0: 细读《水浒》，深挖细节，我眼中的《水浒》人物、嗯。上一回我们说了柴进的第一次出场是和林冲见面了、啊，这回我们说一下这个柴进的第二次出场，啊，这一次呢是由宋江带出来的，啊，宋江和柴进两个人碰面。这两个人特别有意思，他们在江湖上啊，都有一个特点啊，仗义疏财、啊，都有这个大名。啊、他们俩碰到一起啊，那是什么感觉、啊？两个人是怎么碰的面？啊，得先从宋江说起。宋江呢，杀了阎婆惜之后呢，啊，一直在江湖上流窜，啊，潜逃避罪。这回呢，他就想投奔到这柴进的庄子上去。那、啊、都知道这个柴进啊，就喜欢干什么事啊，收留这个各地的这流窜犯。呃、啊，到了这柴进的庄上呢，也是不巧啊，柴进的这个人好像不怎么在家待哈。那、啊、个林冲来的时候，他就打猎去了。啊，宋江来了，他到哪儿去？去东庄去了。啊，的。然后这宋江呢，这报上姓名以后，这庄客一听，哎呀，不得了啊！这个宋江是我们怎么样，庄主柴大官人，整天嘴里念叨的人物，这个必须要好好的招待啊。于是慌不停的啊，引着这宋江就就到这个东庄去了。到了东庄以后呢，啊，庄客呢进去禀报这柴进。不过一会儿啊，只见那个中门大开，啊，这柴进引着三四个伴当啊，小伙计啊，慌不停的就跑出来了。啊，这柴进见了宋江以后啊，那头便拜啊。你看这个柴进哈、啊，见了林冲啊，要那头便拜啊；见了柴宋江也是那头便拜啊，非常高兴啊。为什么？啊，咱们听一下这个柴进是怎么说的哈、啊。啊，端的想煞柴进啊，天性今日顺风吹得到此，大慰平生可养之念，多幸多幸。啊，什么意思呢？啊、不知什么风把您这个宋江啊吹到我这儿来了。啊、这回我这多日啊仰慕之心，啊，今日有可以做个了结。啊，实在是太幸运了啊！这马屁拍得非常肉麻啊！宋江呢一看柴进啊，这么客气，那也不能落后，啊，马上也拜在地上啊小的啊，只是一个小小的押司啊，今日呢特来相投啊！大家注意啊，这是宋江见了柴进以后的第一句话，他第一句话就已经除了这个自谦之外啊，就已经点明了。我这次来的目的是来投奔来了，啊，这个投奔啊，他可说了不止一次，他后面又说了两次，他每一次啊，这个内容还都不一样啊，非常有意思。这是他的第一次，他什么也没说原因，就是说我来相投。他为什么这样说呢？他说相投其实就是想试一试你柴进的态度。因为这次他和他的兄弟啊，宋清两个人，他不是只有一个去处的，他还可以去小旅馆花荣那儿、清风寨啊，都可以。啊，柴进这儿只是其中的一个落脚点啊，他要看看你柴进的态度啊，所以说一见面他就点明了，我是来投奔的。那柴进态度怎么样呢？那更是客气了啊！昨夜灯花报，今早喜鹊噪，不想却是贵兄来啊！满脸堆下笑来。这时候宋江呢，稍稍放点心啊。柴进这个态度怎么样？非常好啊，把自己真的是当贵客了。但是宋江是多多小心一个人啊，脑子多快啊,啊！两个人来到这个正厅坐下啊，开始搭话了。啊，这个柴进就问了啊，说：“宋大哥呢？你呢是在运城做勾当啊？今天怎么来到这个小庄呢？他要问你来的原因。”宋江就说了，说什么呢？啊，今日宋江不才做了一件没出货的事来啊，也就是说，不太好的事情。啊，弟兄二人寻死啊，无处安身啊，想起大官人仗义疏财，特来投奔。这时候呢，信息量比刚才那个相投呃大了啊。我做了一件事情不太好、啊、要来投奔你，但是呢，我要先把你架起来啊。听得这个大官人仗义疏财啊，所以来投奔你。要是不收留啊，那你这个。江湖上啊，这名声啊，看来就不是真的啊。先把柴进架了一下，那、啊、柴进是什么态度呢？柴进一听啊，就笑了。啊，兄长放心啊，哪怕你坐下十个大罪，既来到撇庄，便不用忧心啊。不是柴进夸口啊，任他普道官军也不敢正眼看俺这小庄。你看柴进这口气有多大？啊，宋江也不敢有这个口气啊！宋江是怎么跑出来的？啊，多亏了什么？运城的都头啊，私自给他放出来的。啊、他在运城那手面多宽多广啊，那也不敢说什么，普道冠军不敢正眼瞧俺这小庄，也不敢说出这样的话来。柴、啊、进就敢。这宋江一听这话，那就不用什没什么可担心了。他就把自己啊杀了阎婆惜的事一五一十的讲了一遍，啊，然后又第三次说了，我就是亡命江湖啊，投奔柴大官人。这个时候啊，宋江才把自己身上的事情原原本本的啊全部告诉了柴进，啊，从这第一次第一次说出这个投奔这个事情啊，到最后。三段啊，宋江这个人啊，是非常细心、心眼很多的一个人啊。柴进根本就不是对手。那柴进了解到宋江的这个身上背的这个命案以后啊，他在乎不在乎呢？柴进这人实质上，我觉得就是一个纨绔子弟啊，他根本就不知道这些事情的重要性。啊，在他心目中没有什么事情是大事，啊，要么说他莫名其妙呢，啊，他来说了什么？啊，兄长放心，便杀了朝廷的命官，劫了府库的财物，啊，柴进也敢藏在庄里，这口气比刚才更大了，你坐下十个大罪，没事啊，你哪怕杀了朝廷命官。啊，杀人是大罪吧？杀朝廷的命官，啊，那放在古代，我不知道是什么罪啊。那那那不是一个简单的杀头就能解决的，啊，恐怕要株连亲人，可能不是简单的斩首，可能是要，比如说凌迟、啊。杀朝中命官，那可是重罪中的重罪，柴进都不怕。他真的不怕吗？那如果说从柴进的前两次出场之外，哈，大家都觉得，哎呀，柴进确实人家这前朝的皇族的子孙，可能就是有势力、有钱，啊，这个形象已经高高在上了。他和这个其他的这些良人好汉，哈，完全不一样啊。这柴进人家是高高在上的啊。你也可以看出来啊，柴进从接待这个林冲，包括洪教头，我有个感感想啊，他就他是真的喜欢结交这些好汉吗？我觉得他这个人爱好，像养宠物一样，这些往来的好汉啊，他给银子看你们比武啊，我觉得像养宠物一样，反正钱多，我爱好这个，对不对啊？我。他心目中可能根本没有把自己和他们怎么样摆在同样的位置上，他也没想过自己将来可能有一天要走向江湖，啊，这是给我的一个感觉。那他们宋江和这个柴进，啊，三番两次这一聊啊，事情就说清楚了，啊，柴进这海口也夸出来了，那宋江也就放了心了。随即呢，柴进呢就安排这兄弟两人啊更衣啊吃饭喝酒。好，这三个人坐在这厅里啊喝酒，从白天啊一下喝到了晚上啊，点起灯烛来了。啊，中间这个宋江啊喝的差不多了啊，就说咱们今日就到此为止吧。啊，那不行啊！柴进高兴啊，啊，这江湖上闻名的大哥来了啊，继续吃。只吃到这个初更时候，在宋江呢，啊，起来去净手啊，上厕所、啊、于是呢，他柴进安排了一个庄客啊，点提了个灯笼，就领着这个宋江啊，去这个厕所去了。这个时候呢，宋江啊，已经吃了八分醉了，啊，走路呢就踉踉跄跄的，啊，在这个东廊下面啊，有一个大汉。啊，他呢害什么害疟疾？这个疟疾呢，就是一会儿热一会儿冷的啊，冻得受不了啊。他弄了一铁锹的那个炭火啊，在这个廊下在那烤火啊，用的铁锹铲,铲一一锹炭火。这个宋江呢、啊，踉踉跄跄的走过去呢，他也没看见啊，喝醉了啊，一脚就踩在这丘坝上。结果把那炭火一掀，啊、都倒在这个大汉的脸上。啊，那大汉呢，吃了一惊，啊，惊出一身汗来。啊，如果是你啊，坐那儿好好烤火啊，来一个醉汉，一脚踩到你那个铁锹把上，把那炭火全泼自己脸上，那是啥感觉？那不气个半死，对吧？啊，这大汉呢？那劈手就把这个宋江揪住了。啊！什么鸟人敢来消遣我？啊！宋江呢，这也吃了一惊。啊！那正分说不得，那庄客呢？啊！慌忙就叫道：“不得无礼！这位是大官人最相待的客官。”嗯，那汉子听了这话啊，更加的气了。啊！客官，客官，我出来时也是客官，也曾相待的厚。如今却听了庄客般口，便输慢了我，正是人无千日好，花无百日红。啊，却待就要打这宋江，那正要动手的时候呢，啊，柴进赶到，连忙就叫停。啊、那庄客呢，见了柴进来了，啊，连忙呢就先拉着这汉子，然后呢把这个。宋江啊，惹惹了这汉子的这事情啊，就个一五一十给宋江啊，给柴进说了。啊，柴进一听哈哈大笑、啊，就把这两人介绍了一遍。嗯、啊，首先呢，介绍的是谁？宋江。你这汉子，你知道这位押司吗？啊，那这汉子也很直啊，什么押司？他难不成难道还会是运城的宋押司啊？这柴进一听啊，乐得更厉害了啊！正是正是啊！你看我这庄上的来的人物都是什么人物啊？那汉子一听啊，这是宋江啊，毫无疑问啊，那头变白啊，这是肯定的啊！那这汉子是谁呢？那这汉子就是《水浒传》当中鼎鼎大名的人物啊，武松。那这个时候注意，武松还没有打虎啊，在江湖上有没有名气？我想呢，可能会有，但是呢，不会太大啊，因为武松的事迹啊，现在还都没有出现呢。这武松见了宋江啊，纳头便拜啊，这是江湖上见宋江啊，常规理解了。那宋江呢，听了武松的名字。那、啊、他可没有败，啊，说明什么？啊，武松的名头现在没那么大，啊，武啊，宋江见了柴进可是败了的，啊，听了武松的名字没有？啊，但是也客气了一下，啊，他就这样说啊：“江湖上啊，多闻说我二郎的名字，不期今日却在这里相会，啊，多幸多幸，啊，客气了一下。” 啊， 这个时候 啊， 宋江也没有认识到这个武松将来要能做出怎样一番事 业， 啊， 于是 呢， 这柴进呢就邀请这个武松 啊， 咱们几个一起再喝几 杯， 啊， 来到这个酒席 上， 这宋江又仔细的打量了武松一 遍， 啊， 书上是这样 讲， 啊， 宋江在灯下看到武松时。果然是一条好汉、啊，心里就暗暗赞叹啊，赞叹武松是如同天上降魔主，人间太岁神。说白了，这武松这个外形呢，啊，像天魔降世一般，啊，用现在的话说，身材非常的魁梧健壮，啊，一看就是什么，就是一个好汉。这宋江这个时候对武松就产生了什么仰慕之情，对武松真正的开始看重起来了啊！书里面还用了这样一句话啊：“在灯下看了武松这表人物，心中甚喜。啊”宋江可不是随便撒银子的、啊、看到了武松的过人之处啊，他要。接纳武松，嗯，那宋江是如何接纳武松的？那他和柴进对待武松有哪些不同的地方啊？咱们下回来仔细说一说。